0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。之前我们做过《乘风破浪的爷爷》马保国正传上集，介绍了他前半生学武、练武到英国教武术的经历。这一集我们主要介绍2007年他从英国回来之后的经历。回国后，马保国并没有放松对自己的要求，虽已是花甲之年，却依然非常勤勉。他一方面在武学上锐意创新，开宗立派，成立了混元行义太极门，并让门派开枝散叶，发扬光大；另一方面，站在了传武同行的前列，通过网络积极发声，宣讲拳法，弘扬武德，给更多的人带去欢乐。在武学理论上，他博采众长，改进了太极传统理论，总结出了接、化、发三字真言。在他看来，传统武术虽薄，但洗尽铅华之后。真意都在这三字之间，不会接化发就不懂得中国功夫。那什么是接化发呢？西方 MMA 崇尚的是力量和速度，大力胜小力，而中国内家功夫是以柔克刚，以弱胜强，要借力打力。接化发接手画手发手就是借力打力的三个环节。根据马老师编著的教材，接手要靠眼劲，要顺势而接。还要顺中有逆，顺接逆咬。具体来说，就是身体接手的手臂或者腿要顺着对手出手的方向和来势去接。在这个大趋势下，在接触的点上，要通过全身关节的松开或者手臂腿的旋转，施加一个相反的逆劲儿。这个逆劲儿要柔要小，要与顺劲儿协调一致。只是会接手还不行，上继老爷子说了。武林老前辈们，只要与你一搭手，你怎么拨也拨拉不开，怎么划也划拉不开，一下子就飞出去了。所以还要会画手，画手才是以柔克刚的关键。画手需要听劲儿，就是通过身体周围磁场的感应力，感受对手进道的变化，掌握对手进道之后，先舍己从人，不丢不顶，随进。再控笔之劲，创我先机，借劲变进。便这一整套都离不开三维立体混圆劲，要求身体这个大太极球与各关节的小太极球相争相合，大球带动小球，小球既要公转也要自转，尽情的舞起来。最后是发手，发手是接化发三连的最终环节，要靠心脑劲只有用心脑劲调动体内的气机鼓荡，才能充分调动身体潜能，高度发挥所有技能，快。准、猛、活，威力超常。所谓“心意一动，鸟难飞”，即便是对手像鸟一样飞走，我出手也能把它打下来，讲的就是这个道理。此外，发手还要浑圆合一，全身尽力合一，尽力与先机合一，实现内外上下拳脚的辩证统一。据马保国回忆，他的恩师之一郭生海老前辈的发手就以真化境，他内力浑厚。一次吞两个鸡蛋大的钢球，动用心脑劲儿发力，一下吐出，能射到五米之外，威力无穷。金庸的《神雕侠侣》中有一个角色叫做裘千尺，在鳄鱼潭下练成了口吐枣核钉的绝技，就算他看见郭老爷子这一手，也要直呼内行。在领悟了三字真言之后，马保国推陈出新，创造了松活弹斗闪电鞭。这几个字，马老师经常提。因为他方言口音比较重，容易听成“松果糖豆闪电鞭”。我们查证了一下，大概应该是这七个字。这变法又被称为“闪电三连鞭”，请大家记住啊，三连。后来还有五连“闪电五连鞭”，三连也有。他曾经说：“三鞭下去，是谁都得倒。”于是人送尊号“马三倒”。那些年，武林人才辈出，在马老师沁心武学之时。一位年轻的新星已然悄然崛起，他叫魏雷，是太极传人，江湖诨号太极雷雷。雷雷天资聪颖，裸脚是 MMA 中公认无解的技术。他参悟多年，终于领悟了单手破裸脚的窍门。太极中有一门绝学叫雀不飞，相传是一代宗师杨露禅的绝技，能让飞雀停留在手上，任由飞雀怎么振翅，就是飞不走。却不非失传多年，没有几个人见过。但是雷雷却让其重现世间。就这样，一举攻克东西方两大武学难题的雷雷迅速走红，成为太极新生代的领军人物。太极雷雷虽然打架从来没赢过，但是勇于正面回应，吵架从来没输过。2017年，一个狂徒公然挑战雷公，三秒之内就将雷公击倒在地，还起脸痛殴。比赛只进行了十秒就结束了。赛后。雷雷很快就在采访中找回了场子。他说：“他输了是因为没有使用内功，所谓树高莫用，怕动了内功会出人命。”对于太极雷雷被 KO， 马老师有精辟的论断。他认为雷雷吹的太多，但实际上不懂太极，更不会实战，连开场的架势都摆得不对。传统的功夫身体是螺旋的，讲究的是滚进滚出，但雷雷却是直进直退，不合古法。另外，最关键的是，雷雷不会接手，还是那个精要接化发。雷雷不会接手，就是推手练得再好，也得白给。雷雷和马老师一样，都痴迷武学，两人神交已久，后来还见过面。马老师明白，武林要以和为贵，要讲武德。雷雷被打了，虽然是因为雷雷不懂接手，但自己作为同行和前辈，还是应该出面替他把手接上。于是，马老师发出公开信。和打了雷雷的那个男人约战，双方都是爽快人，很快约好了时间地点。比试当天也都如约到场，但是就要在开打的时候，巧了，警察来了。当时马老师的对手差点被警察带去调查了。这边马老师悠哉悠哉地接受了采访，在采访中他说：“雷雷因单手破裸脚出名，而自己能唱着歌让人裸脚。我们上文书说过了，这是开口哼硬气功的绝活。”记者也不懂其中玄机，但也知道马老师高深莫测。为了展示接手的精妙，马老师还特意让记者打他。记者哪敢干这个呀？连推带拖，但是拗不过他，还是出了拳。只见马老师臂膀微晃，已在无形中接力化力，还发力打在了记者肚子上。身边的人都肃然起敬。回国之后，马老师的打假也在做。作为德艺双馨的武林老前辈，他将为传武正本清源视为己任。前些年，武林乱象丛生，大师横行，他痛心疾首，夜不能寐，时常勇于发声，揭露假大师们的丑态。他痛斥这些假大师品德恶劣，都是送钱送出来的，没有真本事。马老师的话总是那么入木三分，有些人听了马老师的话，总觉得不对味甚至觉得痛了、难受了，就会攻击马老师，还会攻击他的父亲、祖父。马保国忍无可忍，表示他父亲。祖父都曾是八路军战士，都杀过敌人，而自己虽然没有杀过人，但是杀过不少猪，是行得正、坐得端的老同志，绝技不能允许别人随意构陷。二零一五年，马老师在英国拍了一段视频，自己和 MMA 皮特·厄离的对决，这场比赛后来被他反复提及。皮特身高一米八，体重有一百多公斤，打过一百二十八场职业比赛，几乎全胜。比赛开始后，马老师使出了无极桩，这是上季形意拳的预备式之一，优势在于能耳听八方，四面接手。皮特多次尝试切他中路，都未能得逞，最后被马老师轻松甩飞。即使是在搏击中，马老师也做到了点到为止，令皮特十分感动。但这段珍贵的影像资料传出来后，许多大师看不懂，纷纷攻击这是摆拍，是假打。马老师非常生气，他也承认了。这是假打，但他同时也说，假是他没有真打皮特，皮特没有假，为什么？因为马老师把皮特完全封死了，皮特一膀子力气，一身死劲儿都使不出来。这段话配上视频，有理有据，令人信服，让许多网络喷子无话可说。这些人在嘴皮子上讨不到好，就想在肉体上毁灭马老师。今年一月份，马老师在武馆练功。两个年轻人八九十公斤过来搭话，先是找了个托词，说在健身房练死劲儿，把颈椎练坏了，希望他传授浑元功法帮助治疗。马老师答应了，还诚心指教，说他们练的是死劲儿不好用，他们很不服气。马老师给他们演示了画劲儿，他们当场就说要试试，啪的一下，很快啊，左正蹬，右边腿，左刺拳就打过来了。马老师一手接画法已经出神入化。不仅防住了，还发手右拳放在对方鼻子上，没有打。按照传统武林规矩，这叫点到为止。他们已经输了。没想到啊，就在他收手不打的功夫，对方一个左刺拳偷袭他眼睛。马老师大意了啊，没有闪，吃了大亏。马老师连喊停停，两分多钟后才缓过气来。后来才知道，这两个年轻人练过泰拳，是训练有素的，有备而来。马老师天生一身正气，最讲武德。这两个小伙子打的不仅是他的脸，更是打了江湖道义、武林精神的脸，还让许多耗子白白没了尾巴，这好吗？这不好。于是他好生教训了他们一番，最终感化了他们。事后他又将自己的教诲做成视频发到网上，至今仍有无数人将这段视频奉为武林经典，反复学习，以此律己，还根据自己的理解做了其他行业的版本，寓教于乐，发人深思。除了和歪风邪气做斗争之外，马老师还积极推动武术的实战运用。他主要做了两件事：头一件是想修改我军的实战教材，在他看来，我军的刺杀教材错误百出，军体拳是花拳绣腿。他向一位营长建议，由自己帮助修改军体拳，然后营长再向总参汇报科技成果，推广至全国，但可惜没有成功。第二件事是想教张伟立功夫。今年三月份。MMA 选手张伟丽卫冕 UFC 金腰带，溢美之词不绝于耳。只有马老师作为江湖前辈发出了冷静的声音，表示张伟丽不懂中国武术，打得太蠢，需要自己的指导。为了激励鞭策后辈，他还一改平日谦逊的长者之风，大放厥词，扬言自己打张伟丽三分钟都不用喘气儿。女选手张伟丽对外重拳出击，为国争光；对内。对马老师这样的高手，却有些唯唯诺诺，没有接受挑战。经过漫长的修行悟道，终于命运的那一刻来了。二零二零年五月十七日，那是演武堂的一场寻常比赛，在山东省淄博市下面的桓台县，全称是演武堂之江湖十六。马保国原本的对手是七十岁的太极推手大师李贤春，此人是太极王占军的师兄。也是武林中有名望的老前辈，和马保国年岁相当，门派还有些渊源。两人的切磋本来会是一场旗峰对手酣畅淋漓的比武，但很可惜，李贤春进行赛前体检时被医生裁定为不适合参加剧烈运动，主办方只得将李贤春更换为王庆民。王庆民比马保国年轻了十九岁，是一位搏击教练，还练过自由搏击，还颇为擅长九节鞭。说到九节鞭，大家可能还有印象。前文书我们说到，当年马保国的祖父就以九节鞭见长，胯下马，掌中钢鞭，威震十里八乡。习武时，马保国从二祖父那里学会了点穴术，却没有能够学到九节鞭法。马家刀法、拳法、剑法都有传承，唯独鞭法失传，这是他的一大遗憾。不过好在他天资聪颖，后天也勤学苦练。多年后，他从马家功夫中自行体会，发展出了闪电五连鞭，并且超越祖父，达到了人鞭合一的境界。手中无鞭，心中有鞭，无鞭胜有鞭。如今世事难料，命运又将一位修习九节鞭的人带到他面前，让这场对决注定成为传奇。比赛的裁判叫庞浩天，曾在国内多个搏击赛事担任过裁判，也算是见得多了。比赛那天，只见马保国一身白衣，仙风道骨，即使不像扫地僧，也有几分君子剑的气度。即使是经验老道的庞老师，这样的高人也不常见。他估摸着老爷子手上挺硬，反复的跟马保国强调：“我只有一条要求，我叫你停，你就得停。”但比赛的发展，却一再印证了他的浅薄。王庆民比赛之前没有多说话，他上场后，经过简单的试探，一拳就把马保国击倒。他看着对方，有点傻了，脑海里蹦出了很多问题：他是谁？我是谁？我在哪儿？从哪里来？到哪里去？这是竞技还是斗殴？是比赛还是殴打老人？裁判不会不管我吧？他带儿子来了吗？有几个儿子？他带着这些问题挥出了第二拳、第三拳。第三拳打完，他显得越发困惑，动作犹豫迟疑，不知所措。像是想探望一下对手，也像是想跑。后来在远处张望了一会儿，干脆从镜头里消失了。这可能是史上最没存在感、最低调的胜利者。我们想一想，别的比赛胜利者多么的嘚瑟。由于肾上腺素大量分泌，会处于极度兴奋的状态，振臂狂吼，四处跑一跑，跪下亲吻地板，高声叫喊，痛哭流涕，感谢上帝，感谢亲友，感谢教练。这是一个伟大的时代。有时甚至会出现短时晕厥，可是他都没有，他把晕厥都留给了马保国。不单是晕厥，还有场上场下的所有镜头，而马保国更像是一个胜利者，他被人们和镜头团团围住，他一言不发，闭目养神，以一种独有的沉着对抗了这个喧嚣浮,浮躁的世界。这个时候，人们才发现沉默的马保国。比平时那个滔滔不绝的马保国更有力量，他更像一个闭目思考的君主。当他睁开眼睛的那一刻，所有人心里都会轻呼一声，然后等待他发号施令。连他倒下的姿态都是那样干脆利索，毫不犹豫。人们都说他倒下时的姿势，就像他的人品一样耿直。胜利者灰溜溜的跑了，只留下了马保国一战成名，成为传奇。之后我回看视频，一遍又一遍的回看。直到双眼湿润，浑身颤抖，失去语言。在马保国倒下的那笔直的身形中，恍惚间，我看见了另一位老将的影子，是《三国演义》里面武力值很高的冀州的，和关二爷有关，叫上将潘凤。潘凤是冀州太守韩馥麾下的大将，网络上人送婚号“冀州亭柱”，大斧战神，无双上将，是一位响当当的大人物。《三国演义》中对他琢磨不多，只有短短的一段四五十字，但就在这四五十字之间，一个为国为民、武艺精湛的传奇形象已跃然纸上。潘凤和马老师这两位大师有太多相似之处。首先，潘凤登场于讨伐董卓的盟军中，在盟军遇到劲敌华雄时挺身而出，他为国讨贼、精忠报国，这也暗合了马老师的邀请码啊，不是不是啊，马老师的名字。马保国，其次阵前两位高手都说话不多，十分稳重。马老师登场之后，只有几个点头示意回应裁判的问话。潘凤出场前话也不多，只留下一句：“末将遵命，取兵器来。”寥寥八字，干净利索，刚毅果敢，尽显上将之风，为后人传颂。最后两位宗师的成名战斗都是很快结束。潘凤去不多时，飞马来报。意思就是很快啊，在抬刀上马的时候，他想了很多。如果能以一己的牺牲为国杀一贼，为盟军除一害，进而为天下黎民争一份和平，这就是大义。于是他去不多时，便舍身取义，用自己的失败，也就是华雄的胜利，让华雄极度膨胀，最后灭亡。再看马保国，马老师也一样，他在不到三十秒的时间里。对着王兴民的拳套狠狠三连，这三连一连打出了浑元太极门的气势，二连打碎了江湖骗子的饭碗，三连打好了武林正本清源的基础。从此之后，整个武林都消停了。两位大师看似都成了笑柄，但实际上都通过自己的牺牲做出了巨大贡献。所谓侠之大者，为国为民。想到这里，我再次双眼湿润，浑身颤抖，失去语言。伟哉上将军，伟哉马保国！到这里，我们的马保国正传就算结束了。在策划这两期节目时，我们都觉得做马保国有点太晚了。但就在我们制作的过程中，马老师又火了起来，网上踊跃出了大量的优秀作品，大多都是在调侃。我也看了不少，最喜欢辟邪剑法的那个。但是玩笑归玩笑，我还是想为马老师说几句话。首先是他迅速被 KO 的问题。要知道，马保国已经68周岁了，这个年纪还能够上赛场，本来就十分不易。而且看得出来，无论是在平时的视频里，还是在当天的赛场上，他都比较有精神，能跑能跳，算是个灵活的老人。这说明他的身体素质还是相当好的，平时的锻炼也是比较有用的。但是这么大年纪了，在家练练、跑一跑、教教徒弟都可以，就不要再想着格斗了。其次，许多武打明星，比如像成龙。其实都说过，他们的武功是表演性质的，当然这种表演也要有很高的要求，要有过硬的体能和力量保障，还要经过多年的技巧训练，都是有真功夫的。但是表演毕竟是表演，追求的是画面的激烈好看，作品的艺术性，而不是实战效果。马保国如果以强身健体、表演的名义招收徒弟是无可厚非的，但是不应该打着能够实战技击的名号。第三点，我们上期也说过了，马保国是恢复高考后第一批大学生， 5十多岁时还敢于放弃稳定的生活出海创业，他身上有一种敢闯敢拼的精神，是很值得我们学习的。我们没有一味的玩梗做二创，而是认真的查阅了很多资料，拜读了他的大作，做这么上下两期正传，就是希望能给大家呈现一个更多元的三维立体浑圆的马老师，发掘他身上的一些闪光点。消除一些对他的偏见。第四点，在那场传奇大战之后不久， 6月2日，《武术赛事办赛指南》和《武术赛事活动参赛指引》开始施行。这两款文件由体育总局武术中心和武协起草，针对武术搏击类赛事中不规范、不科学、有损武德的乱象，做出了规范，提出了很多详细规定，比如赛事医疗人员的配置、参赛选手人身险配备等等。力求保护像马老师这样的参赛者。两份指南效果显著。据官方统计，自六月以来，一共制止了十六起违规比武赛事。此后，中国武协还发出了行业自律倡议书。十一月六日，体育总局又联合五部委印发了《关于加强搏击类项目赛事活动安全管理工作的若干意见》，做出了进一步规定。其实，相关制度并不是这阵子才制定的。此前，体育总局也一直在做，但无论如何，马老师和其他大师的约架乱象，在某种程度上推动了相关制度法规的完善，这也算是一个积极影响。故事虽然结束了，马老师的人生仍在乘风破浪。在最后，让我们衷心的祝愿他身体健康，万事如意，保持锻炼，远离格斗。